0: Jaya Shri Radhe, Então, dando continuidade ao Chandipata, nós estamos no capítulo 2 e vamos iniciar do verso 51. Nós estamos lendo sobre a grande batalha da deusa Durga contra o exército de pensamentos. Verso 51 Oh Namaschandikai! Em sua face não existia o menor esforço. A imperatriz do universo arremessava arma após arma sobre os seus atacantes. E o leão da deusa, sacudindo sua juba enfurecido, vagueou entre o exército dos pensamentos, como uma floresta em chamas. Cada respiração da Mãe do Universo, manifestada como seu exército, totalizando centenas de milhares, lutando na batalha com a machadinha, dardo, espada e arpão. A deusa e sua imensa energia destruiu numerosos pensamentos, enquanto batia um tambor e soava o seu búzio. No campo de batalha e tocando símbolos e oscilando o cetro e o tridente e chovendo energia naquele festival de batalha que soava ao som dos tambores. E o terrível barulho de seu sino espantou os grandes pensamentos para a inconsciência. Enquanto ela os cortava com sua espada, milhares foram cortados até sua morte. Então é uma batalha terrível da deusa contra o exército de pensamentos. Então a deusa ela se manifesta aqui na vida do praticante na forma da devoção. Então quando a gente está praticando nosso sadhana, nossa adoração, nosso canto de japa, nós estamos invocando os poderes da deusa, ou seja, a consciência, contra os pensamentos que se escondem na escuridão do inconsciente. Então muitas vezes as nossas capacidades, o nosso poder de escolha, ele fica represado por pensamentos que estão escondidos, da nossa consciência, então muitas vezes são tipos de crença, são limitações, são pensamentos que nos colocam para baixo, que nos limitam, geralmente se diz assim, que quando a criança ela é, ainda é pequena, né? então ela não conhece muito o mundo, então em tudo ela pode acreditar, mas depois de um tempo, quando a gente acha que conhece a realidade, a gente começa a engessar vários tipos de pensamentos, que acabam nos limitando. Ah, isso não é possível. Né? Sendo que é possível seguir o nosso coração, respeitar, se curar e respeitar o nosso coração. É possível encontrar a verdadeira liberdade no serviço ao divino. A verdadeira liberdade do, do desejo de querer controlar o mundo. Isso aí é um pensamento demoníaco. Isso a gente aprendeu no Bhagavad Gita. Quando eu quero controlar as coisas, eu estou me deixando levar pelos pensamentos que tiram a minha divindade. Tá? Me deixam tensos e rabugento muitas vezes, porque as coisas nem sempre vão sair do nosso jeito. E às vezes quando querer controlar alguém é muito perigoso, muito perigoso dentro dos nossos relacionamentos, dentro do campo dos nossos relacionamentos. Então, esse desejo de controlar tudo é um desejo demoníaco que deve ser combatido, um pensamento que nos limita à liberdade. Então, aí a gente segue o sadhana, que são os princípios regulativos da liberdade. Aqui falou do sino. Então, o sino é um objeto que a gente deve ter no nosso altar. Tá? Quando a gente está fazendo a adoração no altar, é necessário a gente ter o sino para tocar, para tocar os nossos ouvidos, para tocar a nossa consciência. Então o som é primordial dentro da prática espiritual, a sonoridade. Então aqui fala de símbolos, fala de tambores. Então a, a importância desses instrumentos na nossa prática espiritual, na nossa, nossa prática meditativa. Tem um sino no altar é essencial na hora que você acende o um incenso e você vai ofertar a sua deidade, aí você vai tocar o sino e aquele som vai purificar o éter dentro da sua casa, dentro da sua residência e dentro do seu corpo. O sino ele tem um som que toca nossas células, toca as águas do nosso corpo. Tá, então a gente vai tocar alguns instrumentos necessários para a prática do Yoga. São como que ferramentas, armas que nos ajudam a vencer esses pensamentos que se escondem aqui no inconsciente. Então, eles são despedaçados, esses pensamentos, eles são despedaçados através da força da fé, da confiança, da nossa confiança no nosso, na nossa intuição. A Deus, ela aparece na forma da intuição. Isso aí é o primeiro ponto da Kundalini, né? A Kundalini, ela começa a se manifestar com fé, com você ser capaz de acreditar, acreditar em si mesmo, acreditar na sua prática, na sua disciplina. Muitos pensamentos foram amarrados pela rede e arrastados para a terra. Muitos pensamentos foram cortados em dois pelo fio afiado de sua espada. Quantos pensamentos caíram feridos até a terra proveniente do impacto do cetro? Gadá. Gadai. Golpeados pela massa... E, estando extremamente feridos, vomitaram sangue. Alguns pensamentos trespassados no peito pela lança caíram na terra em uma pilha. Quantos pensamentos naquele campo de batalha, atingidos por uma chuva de flechas, foram despedaçados. A flecha aqui, cada arma traz um significado, né? Cada arma na deusa tem aí uma, uma, uma interpretação dentro da nossa prática. Então a flecha, ela traz a determinação. Para que a gente possa seguir na disciplina, é necessário estar determinado. Então determinação é algo essencial. E é necessário também ter a paciência. A paciência também é algo que vai nos ajudar nessa caminhada para que a gente não perca o entusiasmo. A caminhada da vida espiritual ela é longa. Então a gente tem que caminhar passo a passo, saboreando a caminhada. Então, muitas grandes almas que já são libertas, às vezes encarnam aqui nesse plano, para saborear a experiência de ser um devoto buscador. Porque esse caminhar da realização espiritual ele é muito prazeroso é para o relacionamento entre o devoto e a deusa. Muitos dos pensamentos que tinham atormentado os deuses... abandonaram seu sopro vital. Muitos outros perderam seus braços ou pescoços... e foram reduzidos a pó. Quantos caíram com suas faces fendidas... quantos com seus corpos partidos ao meio. Muitos cortados nos quadris... muitos perderam um braço, um pé, um olho ou foram feitos em pedaços. Muitos pensamentos com suas cabeças decepadas levantavam-se novamente como corpos acéfalos, numa forma terrível para tomar suas armas e continuar a batalha com a deusa. Outros troncos acéfalos dançavam a ritma música da batalha, e muitos sem cabeça correram com suas espadas, energias e outras armas e gritavam para a deusa Pare, pare! Onde este terrível encontro aconteceu, a terra foi coberta com carruagens, elefantes, cavalos e pensamentos que a deusa derrubou. Assim, lá não havia possibilidade de encontrar um caminho pelo qual ir e vir. Do exército dos pensamentos e de seus elefantes e cavalos, escoou muito sangue, tanto quanto para criar um grande rio." Então veja só, né? mesmo quando a deusa agitava suas armas e lutava contra esses pensamentos, alguns eles conseguiam escapar lesados, com o um olho, perdendo um olho, perdendo um braço. Isso quer dizer que ele era enfraquecido, mas ele ainda permanecia vivo. E muitos, mesmo sem a cabeça, continuavam o seu ataque a Deus de uma forma terrível. Então, isso aí é a batalha da nossa vida espiritual. Não adianta achar que a vida espiritual é só flores, porque senão a gente está se enganando. Nós precisamos ver aonde precisamos melhorar. Nós temos de abrir os olhos. É, vem me mostrar o que eu não quero ver, vem me mostrar o que eu preciso enxergar, o que em mim eu preciso enxergar. Então o Tantra ele nos ensina isso, que é importante ter um relacionamento, não adianta a gente se isolar do mundo, né? a gente precisa estar em, em, em contato com outros devotos para que a gente possa ver o nosso espelho, ver aonde que eu tenho que me lapidar deusa Sarasvati que está nos ensinando as escrituras reveladas, que traz esse conhecimento das escrituras, ela está incansavelmente trabalhando para o lapidar do ser humano. Então, mas ela é incansável, ela não deixa algo por fazer. Ela pode até parar um pouco para respirar, para ver como vai ser feito, mas a luta continua, o esforço continua. Então, mesmo que eu acho que eu já purifiquei meu coração de tantos e tantos pensamentos negativos, ainda assim eu preciso investigar qual é aquele pensamento que está se escondendo no meu inconsciente. Aí vem a autoanálise concreta. Todos os dias o sadaka, quando vai encerrar seu dia, ele deve ver o quanto ele conseguiu avançar na disciplina do amor a Deus. A quanto hoje eu consigo amar a Deus mais do que ontem amar a Deus, amar o verdadeiro eu de todos os seres amar a verdade, amar a vida né? então eu preciso ver se meu amor está aumentando dentro de um instante o gigantesco exército de pensamentos pareceu diante da mãe do universo exatamente como a grama e a madeira são reduzidos a cinzas em um momento por um grande fogo então, pereceu, perdão, aqui. Dentro de um instante, o gigantesco exército de pensamentos pereceu diante da Mãe do Universo, exatamente como a grama e a madeira são reduzidas a cinzas em um momento por um grande fogo. Então, quando diz assim né, que esses pensamentos pereceram como a, a, a madeira dentro do grande fogo, então aí a gente entende que o fogo ele se alimenta desse combustível, né? da madeira. Quando você joga madeira, o fogo aumenta. Então a mãe divina ela é comparada a um grande fogo. Se fosse um pequeno fogo, se fosse um fogo pequeno, quando eu jogo muita madeira, aí o fogo se apaga. Quem já fez uma fogueira sabe, você tem que ir colocando a madeira aos poucos, porque senão você pode apagar o fogo. Ah, então, quando a gente tenta ajudar alguém, a gente precisa entender qual é o tamanho da minha chama de amor. Eu preciso, eu não posso deixar o ego elevar minha cabeça e achar que eu posso ajudar muita gente. Não existe um, um tanto limitado de pessoas que, com a minha luz, com a minha luz da minha prática espiritual, eu posso ajudar. Cada um de nós tem que investigar isso e saber não se tá achar que pode fazer muita coisa. Ah, porque aí a gente está caindo em outro pensamento demoníaco, que é achar que eu que sou o amigo. Eu preciso entender que Deus é que é o amigo. Então Deus, ele é o grande fogo. Tá? O grande fogo, você pode jogar, quanto mais lenha você jogar, aquele fogo mais vai se alimentar. Depois que pegou mesmo, aí você pode botar lenha maior. né? Porque o fogo está grande, ele pode consumir, ele vai se alimentar daquele fogo. Então assim é quando você pensa que você é um mestre, ou que você está ali na posição de ajudar pessoas e está envaidecido pelo ego, aí é como se jogasse muita madeira e o fogo se apaga, né? porque a, a, você foi levado pelo ego, o o grande ego, que é o líder do exército dos pensamentos. É, então eu estou falando isso para mim mesmo, né? para todos nós aqui, né? porque estamos aqui nesse mundo material, não é à toa, nós estamos aqui nesse mundo material que é para aprender, para aprender a se lapidar, todo mundo que está aqui precisa se trabalhar, a gente tem que entender que esse mundo material ele já nos aprisiona, ele nos condiciona a tempo e espaço, isso já é uma prisão, a consciência está além do tempo e do espaço. Então aí a, a, a gente precisa se colocar na nossa verdadeira posição. Então, às vezes, é, assim, eu sou muito devoto de Irada de Cristo, mas para cantar a adoração a Irada de Cristo, né, precisa muita humildade. Então aqui nós estamos pedindo refúgio a Deusa Durga, a Deusa Kali, ao seu Shiva para nos ajudar nessa batalha contra o do grande ego, para que um dia a gente, com humildade, possa se aproximar dos primores mais refinados da existência, que é o que traz esse arquétipo de Irada de Cristo, a pureza do amor. Aqui, quando se fala de Irada de Cristo, não tem luta contra Demônios, né? A gente tá já nos primores da adolescência, do amor juvenil. Então só tem amor para intercambiar. Mas aqui nós estamos numa batalha. Aqui esse mundo material é uma batalha. Então a gente tem Bhagavad Gita para nos ajudar. Nós temos Shibad Bhagavatam. Nós temos aqui o Chandipata, que é a batalha da deusa contra os pensamentos. Tá? Então a gente tem que se colocar na nossa posição, entender que nós não somos um fogo grande. Mas quando nós nos rendermos ao grande fogo, nós aprendemos que nós somos realmente instrumentos do grande fogo, aí não vai sobrar karma para nós. tá Porque quando a gente ajuda uma pessoa, vem karma a gente. Né? Se a gente tem o ego de que eu estou ajudando, aí você vai ter que, que segurar o karma daquela pessoa que você está ajudando. Mas se você entender que você é um instrumento e realmente estiver rendido ao grande fogo da Mãe Divina, aí é tudo aí todo o karma é queimado por ela, tá? E todo o karma, toda a negatividade, todas as energias e os pensamentos, os maus pensamentos, serão destruídos pela Mãe Divina. Então aqui nós aprendemos o caminho da rendição, se render, tá? Então para ter devoção, para ter amor, é preciso na gata, rendição amorosa. É isso que a Deus está nos ensinando. E o leão sacudindo sua juba de um lado para o outro e urrando fortemente... Tirou a força vital de muitos pensamentos. Então, esse aqui é o guru, né? O, o guru, que é o mestre interno que está ali rugindo as glórias da deusa. Ah, o guru, ele deve ser forte como um leão. Então, né? Seguro. Ser guru quer dizer estar seguro. Né? Então, é segurança. Segurança na rendição à mãe divina. Na rendição à vontade do divino. Que é aí quando você consegue realmente relaxar. Desse modo, a deusa e seu exército empreenderam a batalha com a multidão dos grandes pensamentos. Assim, os deuses no céu ficaram extremamente alegres e banharam a terra com uma chuva de flores. Tá, e a terra sendo nosso corpo também macrocosmo, microcosmo. Então essa chuva de flores são muitas bênçãos e realizações da nossa prática espiritual. Então aqui encerra o... Segundo capítulo dos 700 versos de louvor a deusa, a jai vitória ao amor divino, o oh, namastiandi cai, o oh, namastiandi cai, tritio. Dhyaya, capítulo 3, do Chandipata, Meditação, Dhyanam. O corpo radiante da Mãe do Universo tem a magnificência de milhares de nascer do sol. Ela está vestida com o um sare de seda vermelho. Em torno de seu pescoço está uma guirlanda de cabeças vermelhas. Seus dois seios são coloridos com pasta de sândalo vermelha. Em suas quatro mãos de lótus, ela segura um rosário e mostra os mudras do conhecimento, da audácia e da doação de dádivas. Seus três olhos estão brilhando e sua boca como um botão de flor é extremamente bela. Sobre sua cabeça está uma coroa de joias na qual a lua está situada. E ela está descansando sobre um assento de lótus. Com ilimitada devoção eu reverencio a essa deusa. Então aqui a palavra que ele usa, Arunak Shalman, que a mãe divina é semelhante ao vermelho do sol nascente. Então, quando a gente vê o sol nascendo no horizonte, nós estamos vendo essa cor chamada Aruna, um avermelhado do sol nascente. Então, essa cor ela vem da Mãe Divina. Por isso que nós oramos com o mantra Gayatri, meditando nos pés de lótus de Shrirada, a deusa da devoção. Então, a gente vai contemplando que os pés de lótus da deusa são avermelhados como o sol nascente. Mas aqui, nesse verso, ele está comparando todo o corpo da deusa com esse sol nascente. Então, Rakta significa vermelha, a cale vermelha. Essa forma da Mãe Divina é muito bela, mas também muito aterrorizante. Você vê que ela tem uma guirlanda de cabeças vermelhas. Aqui a gente vai ouvir sobre as gloriosas batalhas da Mãe Divina com o Rakta bija a semente vermelha, Rakta ou a semente do desejo. Então a cor vermelha ela tem a ver com os desejos do nosso coração. Às vezes a gente se apega, se, é, fica muito apegado a um determinado tipo de desejo e isso se torna um vício. Mas também nós temos a mente diversificada em variados desejos. E quando a gente não consegue a satisfação desses desejos, vem a dor. E quando a gente consegue a satisfação desses desejos, vem a vaidade, que nos traz soberba. Então, a gente precisa encontrar esse caminho do meio. Então, ela está justamente aqui fazendo com que a gente encontre a equanimidade no plano material quando a gente desenvolve um desejo pelo plano espiritual. Então, quando a gente desenvolve o um desejo, a sede da alma, então a gente se torna indiferente a tudo o que aconteceu, a tudo que está acontecendo a tudo o que vai acontecer aqui dentro desse plano material. Tudo se torna indiferente porque a nossa existência ela passa a ser ampla. Ela vai além do tempo e do espaço limitado. Então, esse é o caminho da prática do yoga, é apagar o fogo da existência material e acender o fogo dos desejos espirituais. Quais são os desejos espirituais? Como é este de desejo? Ah, eu desejo ser uma pessoa iluminada. Não, eu desejo servir. A avidez por serviço, o sintoma de amor é serviço, ela está ávido por servir a Mãe Divina. Então essa cor vermelha dela, ela provoca o desejo no coração dos devotos para servir ao Divino. Tá? Então ela cortou a cabeça do Racta Bija, da semente dos desejos. Então, você vai ver que ela vai travar uma batalha com esse Racta Bija, cada gota de sangue dele causa outro demônio, cria outro demônio. Mas aqui a Mãe Divina, com sua inteligência perspicaz, ela vai trazer salvação ao universo inteiro. Então, esse é o primeiro verso da meditação, tá? O próximo é o primeiro verso, mas esse é a meditação para iniciar o capítulo 3. Trityodhyaya, do Chandipata. Amanhã a gente continua. Jayaradi. Jayaradi. Vitória ao amor divino. Então, nós estamos aqui lendo a batalha da mãe do universo, de Agadamba, contra o exército de pensamentos. O exército de pensamentos cujo rei é o grande ego, Mahishasura. Então, ela vai travar uma batalha contra esses pensamentos. Pensamentos que vêm atormentar a nossa felicidade que vem nos desviar do caminho do nosso coração, que vem nos aprisionar no ego temporário, na arrogância, na soberba, na vaidade, no orgulho. O orgulho faz tanto a gente sofrer. Então aqui a Mãe Divina está travando essa batalha. A Mãe Divina ela está presente em todos os corpos, na forma da Kundalini. Kundalini é a nossa capacidade máxima vital, toda a nossa energia vital, que está adormecida na identificação com o corpo de macho ou fêmea, na base da coluna. Então, o processo do Yoga é, e do Tantra é justamente para elevar essa Kundalini, essa capacidade de consciência, de aprofundamento da consciência. Então, a nossa energia vital ela foi roubada pelo ego. Uh, por, pela a, a identificação com esse corpo, com essa circunstância temporária que faz ver, me ver diferente dos demais. Ah, eu sou diferente. Então são anartas, contaminações do coração. Uh, eu quero ser diferente dos outros. Eu sou diferente dos demais. Quando na verdade somos todos um só. Então, não existe nada separado. Quando parece ser separado, é maya, é a ilusão. É isso que Krishna define maya. Aquilo que parece ser verdade sem mim, sem o eu, o eu verdadeiro, sem Krishna. Então, Krishna é o verdadeiro eu de todos os seres. Um devoto consegue ver isso. Então, na mentalidade devocional, a gente vai cultivar boas qualidades, bons pensamentos, e aqui a mãe divina ou a nossa energia vital, ela se levantou, se ergueu com a força das orações dos deuses. Ou seja, quando a gente se torna devotado à Mãe Divina e faz orações, então a Mãe Divina nos traz as bênçãos. Então aqui ela vai lutar contra esses pensamentos, esses maus pensamentos. Ela vai trazer boas qualidades. Aí vamos lá, o verso 1 do capítulo 3. Chandipata tritio diaya Passamos agora para o verso 1. O namas om Namasciandikaia, Om Urishuvachá, Om Urishi, o sábio, disse. Quando os grandes pensamentos viram suas forças sendo deste modo destruídas, aquele heróico general, o destituído de claro entendimento, em grande ira continuou a batalha com a mãe do universo, Sri Jagadamba. Veja só, veja só. Então a mãe divina ela estava lutando e estava derrotando vários tipos de pensamentos. É dito que alguns saíam com a cabeça decepada, ou seja, eles ficavam enfraquecidos, mas se escondiam no inconsciente. No inconsciente eles iam se esconder naquela escuridão. E alguns, mesmo com a cabeça decepada, ainda se partiam para cima da, da mãe divina. Aqui é a força da devoção, a força da devoção, da fé, que vai combater esses maus pensamentos. Mas veja que o grande general, o general de quê? Do exército. Do exército de quem? Do grande ego. Então o grande general é aquele que é destituído de claro entendimento. Veja só, esse grande general, é o que é o destituído de claro entendimento, entendimento. Ele veio para cima da mãe divina com grande ira. Então a gente sabe que quando a gente fica irado, a gente fica destituído de claro entendimento. Decisões que são tomadas em momento de ira, com certeza vão trazer arrependimento e maus resultados. Vai trazer perturbação não só para a pessoa que age, mas para muitas outras pessoas que vai espirrar aquele óleo quente. Então a ira ela nos rouba o claro entendimento. Por isso aqui esse general, o general do, 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 de, que é destituído de claro entendimento, veio para cima da mãe divina, desse poder da devoção, com é, muita... É, ira tá então a ira intoxica nossa mente então a gente precisa evitar a ira controlar a ira e da onde vem a ira croda então, cama croda dos desejos insatisfeitos então aqui ela vai lutar contra o Bija, nós já falamos né? e aqui ela vai trazer essa luta contra a semente dos desejos que causa a ira e que a ira nos rouba o claro entendimento Então amanhã a gente continua Zaya Shri Radi